0: Entrevistas, Band News FM, Belo
1: Horizonte.
2: E hoje com edição especial.
0: Análise Política, com Orion Teixeira.
2: Ao vivo
1: aqui nos nossos estúdios. Ei, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, bom dia, Ana e ouvintes espectadores aí da nossa Band News. Prazer voltar a falar com vocês aqui, pessoalmente. Bom é dia. Isso.
2: Orion, é, vamos lá, fim de ano é esse momento do, do balanço, né? E a gente falou tanto sobre política, as segundas, quartas e sextas, tantas vezes em edições extraordinárias também. É, queria começar a passar na bola para você mesmo, o que, que você destaca desse 2023? Mas a gente vai falar de tudo, governo do
1: estado, prefeitura, espectro federal Isso. também, mas o que, que você destaca? Ah, em primeiro lugar, a chegada do verão, né? Então temos que reconhecer que a vida continua e o sol voltou, né? Está sempre aí presente, né? Então é bom acreditar sempre no dia seguinte. E eu acho que o principal destaque, Lucas, que nós temos para este ano aqui é a volta da democracia, né? A volta da democracia em todos os sentidos. É, tem lá os solavancos, as turbulências, mas ela está institucionalmente colocada, até mesmo, no, digamos assim, no seio familiar, né? Estava vendo a Mônica, a nossa Mônica Berg como hoje cedo, contando da pesquisa da, do Instituto Mineiro Quest sobre essa preocupação aí do Natal das famílias. 20% ainda temem as brigas de famílias por conta da política. Mas isso já está, já cedeu bastante é, em comparação com o ano passado, o ano atrasado. Enfim, é, a democracia está reocupando o seu espaço nas relações, tanto pessoais políticas e institucionais. Isso é muito bom, é saudável para o Brasil, é saudável saber que você pode conviver com as diferenças sem necessariamente que estar intolerantemente com elas. Então isso é um grande ganho, a partir daí a gente pode fazer coisas maravilhosas e menos horrorosas do que estavam sendo feitas. Né? Essa volta desse clima de institucionalidade, né?
2: que eu acho que acaba tangenciando um pouco o que você está comentando também, você acha que isso ajudou a construir essa. Vai lá, um, um ano bom para o governo Lula, pensando, por exemplo, na questão econômica. Né? O começo de ano tinha uma perspectiva uhum. muito ruim com relação à economia e acho que terminou de uma maneira, talvez, ministro Fernando Haddad. Surpreendente, esteja, né? É, surpreendente, muito
1: satisfeito, né? Nenhum petista mais roxo, digamos assim, poderia imaginar esse resultado, né? Já que estão falando de torcidas. Mas é, você veja bem, a economia é sempre o motor, o fator de influência na vida das pessoas, né? À uhum. toa que. Volta e meia as pessoas falam que ela decide uma, ela decide uma eleição. Né? Se você está bem, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, quando a coisa está estabelecida, está estabilizada, a tendência de você é, pensar cenários, é, ver alternativas, avaliar e decidir melhor é muito mais interessante do que você ser pressionado por uma situação, uma contingência de, de econômica, de falta, falta daquilo, que deve você tomar decisões equivocadas. Então, a economia, ela traz esse... Esse, esse resultado. Por outro lado, é preciso ter um ambiente político que a favoreça. Né? As pessoas precisam ter confiança, segurança jurídica, de que vai fazer, vai ser cumprido, vai ser é, realmente aquilo que foi estabelecido, foi combinado. Então, isso aí, a partir do diálogo, a partir da interlocução, é, pode estabelecer uma nova relação. Até o próprio mercado, que via com desconfiança, é. e vai ter assim recuperar a as sua possibilidade de investimento, tanto o estrangeiro como o, o interno também você vê como é que é tão interessante, como é que a política pode ser tão mágica e encantadora, quando você vê assim, nós tínhamos uma proposta é, de tratar, o principal problema de Minas Gerais são as finanças do Estado que há mais de cinco anos, seis anos ou mais tempo, atormenta a vida dos mineiros e dos governos que estão aí desafiados por essa condição de recuperação, de recolocar minas nos trilhos que realmente viram só uma propaganda oficial. Né? Mas é, Tínhamos uma proposta que era de adesão um regime de recuperação fiscal em que em nove anos teríamos um arrocho, um arrocho fiscal muito forte com um sacrifício para servidores, com venda de patrimônio público e ao final de nove anos você teria uma dívida que vai de 160 bilhões de reais para 210 bilhões de reais. Uhum. Quer dizer, como é que um economista especializado tem esse pensamento técnico? Aí vem um político e fala assim, gente, vamos fazer diferente? Vamos fazer um encontro de contas? Vamos fazer? Vamos federalizar as empresas estatais sem vender, sem privatizar para iniciativa privada? Vamos sem sacrificar o servidor? Vamos fazer um encontro de contas aqui, uma conta tal e depois a gente faz um, um refis que é feito muito para empresas, né? empresas privadas, como feito agora do enrola Brasil para o cidadão. Enfim, você adotou um, um modelo? Bom, não, não, não aconteceu ainda, mas assim que você vislumbra que tem tudo para dar certo. Então, não instalar de dedos, a política resolveu um problema que há seis anos o atual governo estava tentando, em torno desse regime de recuperação fiscal, e não conseguia um resultado. E se conseguisse, a, 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 o, o cenário era esse, né? De, Orion, de só vamos você tocar
0: nesse tema aí do, né, da dívida de Minas. Concordo com você aí em quase tudo. Só não concordo que o problema foi solucionado. É assim, Criou-se uma alternativa, mas Exato. eu te pergunto, e agora? O prazo é curto, né? Se for pensar, é final de abril, de novo, isso vai voltar a bater na porta. Sim. E assim, parece que essa proposta da federalização, apesar de ter sido o primeiro momento insensada, parece que já viram que a viabilidade dela é pequena, até por esse prazo curto. Como é que vai ficar esse. Eu acho que foi bom, abriu a discussão, mostrou que não estávamos no melhor caminho, mas você acredita que é possível construir essa solução em tão pouco tempo?
1: com política e com boa vontade, tá? tendo a, a, a adesão de, do governo federal, a adesão que é, o, que é o credor o governo federal, a adesão do devedor, que é o governo mineiro, e o parlamento ali por meio do presidente do Congresso Nacional, do Tadeu Leite aqui da Assembleia Legislativa, havendo essa boa vontade política, tudo é possível acontecer. Tá? Você vê que o, os, os deputados federais vão votar hoje, no último dia do ano legislativo, o orçamento federal para o ano que vem. Quer dizer, é, deveria ser uma coisa... Que Gastaria meses para votar. Em um dia vão votar isso aí. É lógico que pode chamar isso aí de uma obra de ficção, como tem sido os orçamentos no Brasil. Mas tudo é possível quando você tem um mínimo de consenso. E a construção do consenso é mais importante do que é, é, projetos estruturantes espetaculares que vão resolver o problema.
2: E para 24, você vê o governador Romeu Zema liderando algum tipo é, de, de conversa, de processo nesse sentido? Porque nesse 23 a gente viu uma, uma pirraça do governador com o governo federal, em certa forma também, né, muito estocada do lado contrário também, né, do governo federal com relação a Minas, mas o governador que deveria ser meio que o protagonista dessas conversas uhum. ficou de forma Exato. lateral.
1: Né? Você vê, a divergência são algo assim elas são comuns na vida das pessoas, entre nós, entre familiares, entre é, colegas de trabalho, muito menos, muito mais ainda na área da política. Então, por que, que não pode haver uma crítica aqui ou lá? Mas tem que sempre prevalecer o bom senso. Nós estamos terminando o um ano aqui, eu já provoquei o Murilo aqui várias vezes, hum. vamos encerrar o ano sem o governador pedir uma audiência, sem ir a Brasília e conversar com o presidente da república, seja ele quem for. Então você assumiu uma condição de representante Porta-voz dos mineiros Você tem que buscar o porta-voz do Brasil é. Enfim, essa conversa não aconteceu E não vai acontecer na semana que vem Que os pratos estão se esgotando E ela vai ser goela abaixo Acontecer goela abaixo Porque esse encontro de contas vai acontecer Os técnicos a partir da segunda quinzena de janeiro Vão ficar frente a frente Os técnicos do governo federal Os técnicos do governo de Minas Para poder identificar quais são esses créditos De um e de outro E depois fazer o tal do encontro de contas não pode ficar só no plano técnico, até porque no, no plano político ainda está cheio de pontas. né? Você vê o governador de vez em quando fala assim, ah, isso é falação, não tem nada de ação, ah, isso esse, aí esse, esse, esse não vai dar certo, isso não vai funcionar. Aí ele pede para os prefeitos é, mobilizar, operacionar os, os deputados para votar o regime de recuperação fiscal. Ele não aderiu completamente, ele está digerindo isso até hoje. Ele não aceitou formalmente isso, mas vai ter que acontecer. Então em 2024 ele tem que entender qual é o papel dele, o que ele pode fazer para não ficar sendo novamente atropelado como foi dessa vez, né, então ele é, já até anunciou ontem, ontem aí que tem um candidato, que tem uma candidata pois é, te a prefeita de a Luiza, Belo Horizonte é. a prefeita de Belo Horizonte, vamos ver, o um novo está se colocando, vamos ver qual é o objetivo disso, né. Pois é,
0: vamos entrar nesse assunto então agora já que você já adiantou aí, prefeitura de Belo Horizonte a gente tem o atual prefeito Fábio Noman, que vai ser candidato à reeleição apesar de ainda não né, ter oficializado mas vai ser candidato a gente tem agora um candidato do governador, uma candidata do governador, né, que muda um pouco essa uhum. história do jogo. Temos um presidente da Câmara, que é oposição à prefeitura, que quer ser candidato, mas nem partido tem ainda. O que fica claro para mim, que queria comentasse é que a gente não tem um favoritismo evidente hoje. Uhum. Não temos um candidato que vai, tudo indica, um cenário de segundo turno. Uhum. Como é que você vê esse momento para a eleição
1: em outubro de 24? Eu acho que o governador, ele buscou uma vacina, né? Diante desse processo que vai continuar polarizado entre o candidato do Lula e o candidato de Bolsonaro. Então, para ele não ter que se contaminar entre uma coisa e outra, ele que é um bolsonarista lá de longa data, para não, não enraizar mais essa sua relação com Bolsonaro, que terá um candidato aqui chamado Bruno Engler, a prefeito de Belo Horizonte, e o Fuad Noman, atual prefeito, deve ir nessa reeleição com apoio do PT, ainda que seja ainda de um segundo turno, não formal, mas é um candidato do Lula, pelo menos. É, né? Então, assim. eu acho que nesse cenário aí, Gabriel Azevedo ainda não conseguiu se firmar, se estabelecer, está na turbulência, até pessoal ainda, política dele. É, ele não tem um grupo, não formou um grupo, não tem um partido. Uhum. Então, assim, ele está numa briga é, isolada, está conseguindo sobreviver com a ajuda de outros grupos, né? mas ainda não formou o próprio grupo que dê sustentação a uma candidatura a prefeito. Eu acho até que, por razão até de sobrevivência política, deverá se candidatar à reeleição de vereador, é, para não correr esse risco. Então, assim, você tem aí o, o prefeito, o caso do governador, eu acho que assim, para ele não ficar, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, estou apoiando o Voado normal, porque o meu secretário da Casa Civil, o Marcelo Ardo, está com, com o o, o, FUAD, o prefeito, né, é, está lá pelo menos com alguns cargos, e está nessa aliança. Uhum. Então, para ele não se contaminar com uma coisa e outra, ele está lançando já uma candidata que, se for, se tiver, um, se prosperar, lucro, mas se não, mim é marcou posição. Já tem onde ficar ali, né? tem é, onde ficar. Ó, eu partido, é do meu partido, então... Entendeu? Eu não fiquei aqui nem acolá, não pedi nem ganhei a eleição, né? Eu não tinha Rio... pensar
2: nesse viés, você. É, é ensinou...
0: agora falando assim, né? De forma bem sucinta, assim, fazendo um balanço do ano de 23, pegando algumas figuras, pegando Lula, uhum. pegando Fuad, Zema. Queria que você falasse assim, Lula está maior ou está menor que em dezembro do ano passado? Zema está maior ou está menor? Pensando do ponto de vista do que ocorreu
1: ao longo de 23. Adiante diante das turbulências e do exercício do poder, do cargo, das responsabilidades que tem um governo como o do tamanho do Brasil e na reconstrução que está sendo, é, a a, a a fazer, eu acho que ele está conseguindo manter, de alguma forma...
0: Aprovou a reforma tributária, ah, isso, né? é exatamente indicou mesmo. dois ministros do STF. A
1: popularidade dele, quer dizer, não está assim em alta, não está crescendo. Uhum. Ao contrário, porque está mexendo em vespeiros, isso aí vai trazer desgaste, vai trazer problemas, mas a rigor, ele não está ali para poder ganhar uma eleição agora, tá para ganhar governabilidade. Essa governabilidade hoje está no Congresso Nacional, que tem ali é, conservadores, bolsonaristas, evangélicos, bancada da bala, bancada rural, bancada disso. Uhum. Não existe uma bancada é, petista forte, né? Até que o PT tem apenas 70 é, é, eleitos ali. Então, quer dizer, precisa até rever essa relação do PT com o eleitorado nosso, como diz o próprio presidente Lula. Mas ele conseguiu ainda, costurando, as pessoas criticam, ah, o Centrão, não sei o quê, então, o Centrão sempre existiu. Né? Então, é, ele está tendo a capacidade de conviver com esse Centrão, cedendo muito ou pouco, mas assim, aprovando a rigor ao final, chegando com o novo arcabouço fiscal, com a nova reforma tributária depois de 40 anos de discussão no país. Né? Quer dizer, quem diria que o. O, o governo no primeiro ano já tivesse esse feito todo, e a inflação permite... controlada e ainda é, a posição da economia Brasil no ranking mundial melhorou muito também, é, não eu, na economia eu agora. acho que o
0: discurso que ele fez ali no congresso nessa, <coughs> no ato de aprovação da, da reforma revolta. tributária, como você disse depois de 40 anos foi um resumo do que foi né? porque parte vaiava ele, xingava ele de ladrão se virou de costas pro nacional, outra parte chamava ele de Lula, guerreiro do povo brasileiro é. e e ele falou: olha, obrigado a todos vocês. Né, a reforma foi aprovada. Ah, né, assim, com protesto, com aplauso. Uhum. Então ele falou: mesmo quem votou contra, participou desse momento histórico. Enfim, ele conseguiu o objetivo dele, uhum. mesmo né, nessa turbulência, é, é. nessa divisão ali do Congresso.
1: Com a democracia e as divergências. Exato. Apesar de ofensas ou não, calunas, enfim, hoje, no mundo de hoje, na política de hoje, a agressão virou uma uma rama de ação política e não de construção política, né? Orião Orion Teixeira está por aqui para a gente falar de política, fazendo um balanço
2: desse 2023 a gente conversando aqui. Orion, eu queria voltar os olhos um pouquinho para legislativo, seja no âmbito federal, como também aqui na nossa Assembleia, nossa Câmara também, a gente acabou tocando um pouquinho ao falar do Gabriel Azevedo. Começar lá por Brasília, pensando na, nos nossos representantes por lá. Senador Cleitinho, Carlos Viana, Rodrigo Pacheco, nessa figura proeminente na, na política nacional. O que você que tem para falar aí do, dessa trinca? O
1: Senado como representante dos estados. Né? Eu vejo que Cleitinho, como o Carlos Viano, faz uma política pessoal, né? nas redes sociais, com o seu próprio eleitorado, não vejo uma construção por Minas Gerais. O, o Rodrigo Pacheco, é o outro senador mais antigo dessa, desse trigo, você falou aí, que é presidente do Senado, mostrou agora a que veio, está deixando algum legado do seu... Do seu, mandato, da sua né? gestão, do seu mandato como presidente, inclusive, é. não como uhum. senador o um importante legado que é essa construção de uma no... da alternativa para a dívida de Minas Gerais, que é o grande problema é, do Estado nos últimos 20 anos você vai dizer que isso vai transformar ele é, em potencial candidato a governador pode ser que sim, ou pode ser que não porque isso, isso digamos lá que a, a Dona Maria não vai tomar conhecimento disso, né? o uhum. cidadão comum não toma conhecimento disso né? o senhor João não quer saber se, se a dívida vai ser com federalização, se vai ser com encontro de contas é uma, é, uma, é uma política bastante alta, então não é assim uma coisa que vai ali mexer na vida do cidadão. O resultado dela, sim, pode ser que isso favoreça, traga benefícios para todos. Acreditamos que sim. Mas o Pacheco está conseguindo fazer, então, nesse está é, no meio da gestão, ainda no meio da do mandato dele, né? desse segundo mandato. Então ele está conseguindo promover algo de interesse do Estado de Minas Gerais. E a partir daí ganhar, quem sabe, é uma, uma nova preocupação, uma nova atenção dos senadores mineiros para com o Estado. Eles representam o Estado, não representam a si mesmos, né? O próprio Cleitinho andou reclamando do Pacheco de não ter participado desse evento quando ele começou a dar certo. Uhum. Pô, então, por que, que lá atrás ninguém buscou? Porque ter proposta mirabolante, alguém pode falar assim, ah, eu defendi isso aqui há 15 anos. Não adianta você defender há 15 anos. O importante é que a pessoa certa, no lugar certo, é certo, fale com a pessoa certa. É. Essa é. capacidade, poucos têm time, né? É. Exatamente.
0: Agora, Orion, passando para a Câmara dos Deputados, né? Câmara Federal. <risos> Algum destaque aqui, Minas Gerais? Vou já te dar um, aqui uma. Um assunto, Aécio Neves voltou, de alguma forma, aos holofotes. Eu né? não vi, você voltou? Eu não vi. Não, voltou, foi capa de revistas, <risos> ah, voltou bom. a ser entrevistado, ah, voltou. Queiramos ou não, gostamos ou gostamos, não, não, mas não. A questão ele não é, voltou. A questão assim, não é
1: gostar. Assim né, não, meu? talvez, na medida que ele
0: queira, é. não com a força política, é. talvez, de outrora. Mas ele voltou a ser assunto, em alguma medida. Ele estava completamente sumido, com a absolvição que Por opção dele, dele, inclusive. Sim, com... Voltou a falar da dívida de Minas, né? Voltou a, até a criticar o governo. Enfim. E foi governador
1: durante oito anos.
0: Eu queria que você comentasse um, Quem se destacou aí na Câmara Federal e um pouco do Aécio que você falasse
1: também? Ah, com certeza não foi o Aécio que se destacou. Eu acho que ele pode até vir a ser, voltar a ser, mas ainda não aconteceu. Estão dizendo, ah, vamos. O, até hoje eu li alguém, que escreveu no um jornal que o. É, numa notícia que o Aécio o está sendo chamado pelo PSDB para ser candidato a governador. Olha. Ele não vai ser chamado, dele ele chama o PSDB. Né? Mas eu acho que o PSDB já acabou. O PSDB acabou. E o Aécio Neves foi junto, ou ele levou o, o PSDB dele a esse processo de auto-extinção. Pode ser reconstruído? Pode. Não como o PSDB. Quem sabe mudar a sigla, quem sabe mudar o programa, a relação, o programa de governo. Mas eu acho que aí esgotou. Você veja bem que o PSDB e o PT, eles estavam é, numa rivalidade emaranada desde os anos 88, e a primeira disputa presidencial, de lá para cá, estiveram sempre 20 anos aí. Uma disputa polarizada, como hoje nós temos essa polarização aí que deve passar também entre bolsonaristas e petistas e tal. Mas durante 20 anos eles tiveram essa polarização. Só que o PSDB acabou. Tanto acabou que o principal ícone desse PSDB, desse tucanato, virou vice do Lula, que Geraldo Alckmin, foi três vezes governador, três governador de São Paulo. Esse sim, um líder do PSDB que, é, que tem a característica matriz paulista. Né? Então, eu não vejo o Aécio Neves como condições de recuperar. Pode ser que ele consiga. O fato de ele voltar a falar não significa que ele voltou. É preciso que algo aconteça de modo que ele se torne competitivo, que ele se torne, é, digamos assim, tem essa importância para Minas Gerais. Ele veio falar da dívida agora, mas ele já foi governador. Ele podia ter dado essa proposta lá atrás, não sei, porque não fez. Mas o, o fato é que, de, da bancada federal de Minas Gerais, não vejo, ninguém deu visibilidade à sua atuação, não. O Reginaldo Lopes tentou também fazer a mesma proposta sobre a dívida. Ele teve um protagonismo, uma presença, uma visibilidade com a reforma tributária, como coordenador daquele de, de, grupo, grupo de discussão. De enfim, é, basta querer para ter atuação que tem um interesse maior do que o próprio mandato.
0: Agora, só ainda na Câmara, você falou do Reginaldo Lopes. Você acha que ele é um... <risos> Ele é um soldado ali do PT e principalmente é. do governo Lula, né? Você acha ele um pouco, talvez, injustiçado ali? O presidente nem citou o nome dele, citou o nome de algumas lideranças fundamentais para a aprovação da reforma tributária, mas nem citou o nome dele. Ele está sempre ali na batalha, ele esperava o um ministério depois uhum. também da eleição. Você acha que o PT de Minas está sem
1: prestígio no governo Lula? É, é, uma dificuldade do PT ter essa, essa, essa presença, porque a próprio montagem do governo, da, da candidatura, foi uma frente ampla, né? Então alguém tem que ir para o sacrifício o Reginaldo está in, indo para o sacrifício. Né? Mas hoje ele está muito aliado, por exemplo, ao prefeito de Belo Horizonte, buscando sempre é, é abrir portas para ele em Brasília, levar os ministérios. Então, assim, digamos que ele já está é apalavrado assim, é, 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 ali, combinado, acertado, de apoiar o, o, o Fadnoman. Não vai se colocar mais como um pré-candidato, como ele já fez outras vezes. Né? Mas eu acho que o Reginaldo tem que buscar ainda o seu próprio caminho, achar o momento certo dele, ter esse protagonismo reconhecido, né? tem importância, está fazendo economia, está estudando, está tá se dedicando, mas chegar o momento dele, ainda não chegou, não vejo assim, que seja algo pessoal contra ele não. Orion,
2: e nesse Legislativo Municipal, em começo de ano foi bem tumultuado né, nessa relação Câmara, muito até pela personalidade do, do Gabriel nesse, nesse embate com a Prefeitura, é... O prefeito Fuad fincou o pé, parece que conseguiu contornar a situação né, nessa relação com, com a Câmara, esses processos de cassação contra o Gabriel.
1: E aí, o que, que a gente fala do, da nossa é, Câmara? É, tem uma eminência padre que você não citou ainda, né? Que é o, a família, a tal da família, <risos> família Aro, né? É. É. Da família, que é o secretário municipal, secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, né? É, que tem uma influência muito forte. Tem uma. Tem um bloco, né? É um bloco, assim como. O Cleitinho tem a família dele, tem um vereador, um prefeito, um deputado estadual e ele senador, né? É é... Compara. Né? <risos> Bom, aí vamos chegar lá, né? Quem chegou primeiro? <risos> e tem a família também do, do é, deputado Lincoln. Portela, ah, sim, a família sim. Portela, tem uma, uma deputada, tem uma vereadora, tem um deputado federal, o filho deixou Era de ser, estadual, enfim. É. É... Mas a família Aro dá, dá entrega ali para o Fuad, né? no caso, né? na, na Câmara. Então né? veja bem, a mesma entrega que ele deu para o Gabriel Azevedo se tornar presidente da Câmara No, no começo local. do ano. Exato. É. Então há um, um ano atrás, não é isso? Sim. Completando é, é um agora, ano, né? Né? um ano atrás ele fez essa aliança, é, aliança o, o Gabriel Azevedo tinha três votos. Né? E o Marcelo Aro conseguia até 18 nas alianças que ele fazia, e faz na Câmara Municipal. O prefeito tinha 20. A diferença foi de um voto, que é, eu lembro, exatamente, né? Exatamente, é, 20. É, é. Então, o prefeito tinha maioria, 20. Uhum. Lá. Vou eleger meu candidato. Uhum. Então, nessa manobra toda aí, Marcelo Aro percebeu que, ao derrotar o prefeito, demonstraria para o prefeito a importância que ele tem na Câmara Municipal. Uhum. Então, todos querem ter a governabilidade do Legislativo para controlar o Executivo. Né? Acontece isso na Câmara dos Deputados, já aconteceu com mais intensidade, e... Acontece agora na Câmara Municipal, porque o próprio Marcelo Aro, era deputado federal, aprendeu isso lá, como se faz. Então ele buscou esse tipo de controle. No meio do caminho, Gabriel levou muito a sério essa, essa oposição ao prefeito, pensando até vislumbrando que ele poderia tirar dali uma candidatura a prefeito dele. É. Ele que é muito talentoso, ele é muito inteligente, assim articulado, mas falta nele ainda essa, esse amadurecimento político para poder realmente organizar o seu grupo, as suas propostas, o seu programa e transformar isso numa coisa viável, né? que ainda não aconteceu. E o Marcelo Aro, quando ele percebeu que ele conseguiu o objetivo, que o prefeito percebeu que não podia ter governabilidade nessa situação, ele fez a virada, deixou de apoiar o Gabriel Azevedo, passou a apoiar o prefeito de Belo Horizonte e levou vários cargos lá na
0: prefeitura da, da, da capital. Orion, por fim dessas figuras do legislativo, queria que você falasse um pouquinho do presidente da Assembleia Tadeu Martins Leite, acho que o governo esperava uma coisa e acabou acontecendo outra, né? Eu estava conversando com uma figura do governo outro dia, ele falando que acho que o grande erro do governo nesse processo todo não foi ter feito o presidente da Assembleia, né? Não ter batido o pé ali, comprado uma briga maior, né? articulado melhor para ter feito o presidente da Assembleia que se tivesse feito o presidente, provavelmente tinha aprovado, por exemplo, o regime de recuperação fiscal, né? E o Tadeu, que talvez esperassem que fosse um aliado né, mais subserviente, entre aspas, aqui acabou uhum. mostrando uma independência e conduziu ali de forma né, como deve ser o, uhum. a Assembleia, com a autonomia,
1: né, e acabou sendo ruim para o governo isso. É, o governo não percebeu isso, porque ele poderia ter feito uma aliança com o Tadeu, que ele fez, acabou fazendo o terceiro turno, né? enfim, para poder dizer que não perdeu aquela eleição, mas ele foi derrotado. Sim. Ele teve cinco candidatos até chegar ao último e, e ser até uma tentativa de tutela do PSD, do Kalil que disputou contra ele, né? Então, eles lançaram um candidato que durou 24 horas, o vestido Arte, no último tentativa do Zema de ganhar a eleição. Não conseguiu, fez aliança contra o Tadeu, mas depois que já tinha já sido derrotado no bastidor. Tadeu Leite talvez represente aí, é, desses políticos da nova geração, o mais exitoso. Nós temos Marcelo Arco, já citamos aqui, Gabriel Azevedo, cada um na sua prova turbulência, mas o Tadeu Leite conseguiu, com muita costura, com muito diálogo, é, chegar a um desfecho diferente, né? e que é o resultado, eu acho que ele teve um protagonismo importante nessa questão da dívida. Ele podia ter aprovado o regime de recuperação fiscal lá atrás, mas ficou em dúvida e desconfiando que isso não daria certo, foi a primeira manifestação, após a apresentação, a primeira que ele cobrou do governo. Eles xingavam muito Agostinho Patrus, que era o presidente da Assembleia, de ele não pautar o regime de recuperação fiscal. Mas o que, que tinha na Assembleia? Era o... É, a Assembleia autoriza... Não havia o detalhamento da proposta. O governo de né? Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Ponto. Hum. Esse era o projeto de recuperação fiscal. Como é que a Assembleia vota um projeto desse? Se ela aprovar, ela está sendo subordinada, subserviente e entregando, dando um cheque branco para o governo de Minas fazer o que quisesse com, essa, com o Estado, com o seu patrimônio perante o governo federal, que naquela época tinha interesse em todos os, os patrimônios de, de Minas Gerais, via é, Paulo Guedes, ultraliberal. É, então, o Agostinho nunca quando chegou para cobrar isso do Tadeu Leite, ele falou assim, olha, tudo bem, mas manda o um projeto. Aí eles mandaram o um projeto recentemente, e o próprio, alvoroço, que causou, e o próprio né? Tadeu reconheceu, oh, isso não aqui que não deu, vai né? dar certo, não. não vai dar certo. Falou isso, mas se tiver que votar, se tiver maioria, que vote. Não chegou a ser votado, então o governador não chegou a ser derrotado em função dessa decisão que veio do Supremo de conceder mais 120 dias para chegar a uma negociação política e não a derrota de um ou vitória do outro.
2: Orião é. Orion Teixeira aqui com a gente, nessa versão mais que ampliada Dessa análise política Orion, obrigado viu, por ter vindo aqui
1: Um Feliz Natal para você E até a próxima Um prazer falar com vocês aqui presencialmente um Abraço a todos os nossos ouvintes Feliz Natal para todo mundo, com muita saúde Vacinas em dia tá? E democracia sempre importante E boas festas com os familiares E quero convidar todos também para assistir amanhã Nós temos no nosso entrevista coletiva Na TV Band aqui às 18h50 E na Band News domingo as 8 horas com o promotor eh, ah, além Lander. de Barreto, que é coordenador do combate ao racismo eh, do Ministério Público de Minas Gerais. E né? outras discriminações. E o que é importante isso. que ele trouxe tá está é, é, divulgando o glossário antidiscriminatório. O que, que é isso? né Ele tem um papel sabe, Lucas, reeducativo hum. das pessoas, porque Sim. o combate ao racismo no Brasil, ele é muito confundido com é, democracia racial, miscigenação e as pessoas acham que isso aí está resolvido. Não está resolvido. Nós somos nós somos de uma cultura equivocada e racista. A gente precisa identificar esses maus hábitos, lembrar disso, para que a gente não cometa. Isso que é um crime hoje. Então é preciso sempre ser lembrado que falar certas, usar certas expressões, no caso desse glossário, você está cometendo uma. correndo o risco aí de cometer racismo. Muito bom,
2: Orion, obrigado então, viu? Um abraço. Por um um hoje a todos. na posição de entrevistado, né, Orion? Hoje, <risos> é. hoje nós mudamos o seu lado aqui. É. <risos> Se Saiu um bem, viu? <risos> Entrevista coletiva versão é. Band News. É verdade. Feliz Valeu, Natal, um abraço. Tá. Um abraço
1: a todos.